0: Miltä huippu tuntuu, kun ura on ohi? Ja ennen kaikkea, mitä sen jälkeen tapahtuu? Moni putoaa tyhjän päälle, jotkut ajautuvat vakaviin ongelmiin, toiset taas löytävät nopeasti uuden alun elämälle. Huippurheilu vaatii aina valtavia uhrauksia. Ura menee lähes kaiken muun edelle, jotta menestyminen olisi mahdollista. Miten sen jälkeen oikein sopeutuu normaaliin elämään? Saavatko huippurheilijat sopeutumiseen riittävästi tukea? Muun muassa... Näistä kysymyksistä keskustellaan tänään urheiluhulluissa suorassa lähetyksessä suunnistuksen yhdeksänkertainen maailmanmestari Minna Kauppi ja tutkija Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen lehtori ex-huippuhiihtäjä Kati Lehtonen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Ja tänään kuullaan
0: tietysti myös kirjailija Minna Lindgrenin pakina värittämään tätä keskustelua. Minna Kauppi ja Kati Lehtonen olette molemmat entisiä huippuurheilijoita. Mua kiinnostaa ihan ensin tietää, että miltä se lopettaminen tuntui. Minna Kauppi, lopetit huippu-urheilijana uras vuonna 2015. Mitä se tuntui?
1: No se oli mulla semmoinen tavallaan aika pitkän liemen päätös, mutta sitten kuitenkin se tuli kohtuun nopeasti vastaan, että, että totta kai siinä vaiheessa, kun alkaa olla siinä kolmenkympinkin, että meillä niin rupeaa miettimään väistämättäkin sitä, että hei, tämä loppuu joskus ja mitä mä teen, mitä mä haluan, mihin musta on. Siinä on tosi paljon isoja kysymyksiä, että kuka mä olen, sekin on aika iso kysymys siinä. Ja Olihan se aikamoinen kysymysmerkki mulle, mutta mulla oli ehkä se ura siinä kohtaa ollut jo pari vuotta niin haastava, että se oli tietynlainen pieni helpotus se lopetuspäätös. Että mä tiesin, että mä en ehkä pääse enää sille tasolle tai luultavasti en olisi enää päässyt sille tasolle, millä mä halusin päästä ja mulle ei riittänyt se mukana oleminen, mä vaan halusin voittaa. Mutta... Ei ollut helppoa ja mä oon ehkä edelleenkin semmoisessa tietynlaisessa käymistilassa ja etin sitä omaa suuntaa elämässä.
0: Kati Lehtonen, sä et vaan 23-vuotias, kun sä päätit lopettaa uran huippuhiihtäjänä. Taas kun oli jo pronssia 97 Trondheimista ja sitten Naganon olympialaiset takana, no miksi sä päätit lopettaa silloin?
2: No, mulla oli itse asiassa kaksivaiheinen lopetus tosiaan, 98. eka kerran ja sitten mä olin Telakalla noin vuoden ja ajattelin sitten, että kun olin opiskelupaikan saanut, että, että josko yrittäisin uudestaan ja 2000 sitten tai 2001 siinä taitteessa lopullisesti sit totesin, että että nyt riittää, oli oikeastaan niin fyysinen ja psyykkinen burnoutti aika totaalinen, meni vieteri suoraksi niin sanotusti ensi fyysisesti ja sitten psyykkisesti, että tavallaan kun totesi, että juoksi aika monta kertaa tiiliseen ja, ja, ja sitten totesi, että ei, ei vaan niin usko sitä, että pitäisi levätäkin välillä. Ja, ja sitten siinä oli lieviä syömishäiriöitä ja kaikkia muita, jotka vauhditti tietysti sitä niin fyysistä rappeumaa. Rappeumaa ja tota, sitten jollain tavalla ajattelin kuitenkin tosiaan, kun opiskelupaikka oli tullut, että, että josko tässä nyt sitten olisi jotakin muuta elämän sisältöä ja muuta ajattelua ja nyt varmaan olisi niinku helpompaa, mutta sitten oli selkä, joka oli vaivannut ihan aika nuoresta lähtien niin sanoi totaalisesti itsensä irti ja ja välillä pystyin seisomaan yhdellä jalalla ja välillä en sitäkään. Ja sitten totesin ehkä vähän samantyyppisesti kuin Minnalla, että mulla oli niin kysymys siitä, että pystyykö mä harjoittelemaan tunnin päivässä vai ei mitään. Ja ajattelin, että mun tähtäin on niin korkealla, että ei ole mitään järkeä jatkaa tämmöisellä niin ei edes tyydyttävällä tasolla. Että silloin kun tavoitteet ei, ei niin vastaa ollenkaan sitä, mitä pystyy tekemään, niin, niin mä luulen, että aika moni urheilija siinä vaiheessa toteaa, että jos todella se tie on loppuun kuljettu että että nyt joku muu vaihe päälle elämään. siitä on nyt melkein 20 vuotta aikaa, että et sillä tavalla tietysti voi päätellä sen, että minkä ikäinen on tällä hetkellä, mutta... Siin, mut naisen, asiassa, naisen ikä ei koskaan saa kysyä, joo, mutta se tuli paljastettua. Kyllä, mutta sitten voi toisaalta ajatella, että mihin ihmeeseen tämä 20 vuotta on mennyt, joka on tietysti järkyttävää sinällään, mut että, aika paljon sitä mietin edelleen, että joka ehkä kertoo siitä, että ei se lopettaminen helppoa ollut missään nimessä.
0: Tuleeksi semmoinen tunne, aika monet urheilijat joiden kanssa tästä oon tästä aiheesta niin että et Tuntuu, kun tuli toiselta planeetalta maan pinnalle, kun on elänyt siinä huippuurheilun kuplassa ja kaikki on tehty sen ehdoilla, kaikki harjoitteleminen. Ja just että niin Minnakin totesit, että haluaa olla se paras, haluaa voittaa ja se voittamisen nälkä on niin kova. Tuleeko se sellainen tyhjä tila, tyhjä pudotus johonkin?
1: No ainakin omalla kohdalla tietynlainen tyhjyys tuli, että siinä on sellainen tilanne, kun sä oot nainen, joka on yli 30-vuotias, että mä olin 32, kun mä lopetin ja Mulla ei ollut vielä ollut koskaan ensimmäistäkään virallista työpaikkaa ja sitten ei myöskään ollut perhettä eikä lapsia. Ja jos mietitään, että ihmisillä tulee nämä ruuhka vuodet mm. joka tapauksessa siinä vaiheessa. niin sitten urheilijana, kun sä oot yli 30 nainen, niin sulla on niinku aika mieletön kiire. Että mulla oli ainakin se, että nyt, nyt äkkiä se työ, ura ja perhe, kaikki tähän samaan kasaan. Ja sitten se kauheella buustilla ja kiireellä yrität löytää sitä reittiä. Vaikka ennemminkin varmaan olisi pitänyt vähän ehkä tarkemminkin katsoa ja hengähtää. Mi- missä kohtaa mä oon ehkä nyt sitten, että mä oikeasti vähän tiiraileen suuntaa jos toiseenkin ja yritän löytää sitä oikeita suuntaa.
0: Eli äsken Kati Lehtynä sanoi, parikymmentä vuotta sitten loppunut ura, niin se mietit vieläkin sitä ja vieläkin vähän sen sen huippuurheilijuuden kanssa koko ajan kuitenkin oikein okay, työsin puolesta totta kai, mutta muutenkin kiinni, että kerran huippuurheilija aina hururppu. Huipuurheilija, sielläkin nyt kuulostaa.
2: No on ja mun mielestä miksi ei saisi olla, koska se on hyvin voimakas osa identiteettiä ollut, no okei, okay, mulla se ei ollut välttämättä pitkän aikaa niin aikuissarjassa. Mutta on ollut niin urheilijuus minussa lapsesta lähtien. Ja, ja, ja niin nyt uskallan jopa ihan rehellisesti sanoa, että se on ollut yksi niin ammattiura. Ja, ja toivosin, että sitä niin ylipäätään voitaisiin niin nähdä ammattina ihmisille, joka voisi liennyttää ehkä sitä tuskaa siirtyä niin toiseen sitten niin sanottuun normaaliin työhön. Että mun mielestä tässä on semmonen ehkä on myös, joka voi henkisiä paineita asettaa, että kun urheilijuutta ei nähdä ammattina, niin sitten kuvitellaan, että sen jälkeen sitten on joku oikea elämä. Et no. ikään kuin se urheilijan elämä ei olisi oikeaa elämää. Toki se on hyvin ehkä sulkeutunutta ja mitä niinku tavallaan tiiviimpää toiminta on, voidaan olla kaksi, kaksi päivää vuodessa reissussa ja siellä on ihan oma yhteisö ja kaikki keskittyy itseen etenkin yksilölajeissa. Että, että kyllä joskus voi olla ihan normaaliin niin perhe-elämään siirtyminen aika vaikeaa tai se hyväksyä, että kaikki ei enää keskity minuun tai, tai on muitakin ihmisiä. Sitten tietysti naisella se, että ehkä biologinen kello tikittää, jos on halua saada lapsia tai yrittää. Ne on tosi vaikeita kysymyksiä, että hyvin tunnistan tuon minnan. Niin tavallaan tuskan siitä, että pitäisi kaikki ehtiä tehdä, että mulla oli oma fiilis kanssa sillä tavalla, että vaikka nyt oli sen 25 ehkä, kun lopullisesti lopetin, mutta mä olin viisi vuotta aina jäljessä muita. Koska 20-vuotiaana pitäisi mennä yliopistoon Suomessa, muut valmistui. Mä vasta aloitin, mä olin aina vuosikurssien vanhimpia. Sitten muilla oli jo lapsia, mulla ei ollut tietoakaan, että aina laahas jossakin, Et ei ollut koskaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Joka nyt taas nykymaailmassa ehkä on vähän joustavampaa, mutta ilmeisesti ei, ei kuitenkaan, että jos Minnakin tätä pohdintaa käy, että, että kaikki pitäisi tapahtua niin kuin 30-35-vuotiaana.
0: Tuo kuulostaa aika raadolliselta, just nimenomaan toi naisen aseman vielä korostuneesti raadolliselta, kun miehellähän se on selkeästi helpompaa. Et ei tarvitse miettiä tämmöisiä asioita silloin, kun urheilee, tekee sitä huippurheiden uraa, niin miten, se, miten sen yhdistämän niin kestää päässään? Et kun minna kautta, tässä puhuit, että et tietää, että nyt haluan perheen ja haluan sitä ja haluan tätä, mutta kun on tämä huippurheiden ura, joka vie sen kaikinaan, niin miten sen on pystynyt yhdistämään?
1: No tiettyyn asti se urheiluhan on siinä fokuksena ja sulla vaan ne kummittelemassa ehkä jossain taustalla. Että jokainen urheilija tiedostaa varmaan jo aika nuorena sen, että sulla on tässä edessä vielä toisenlainenkin elämä. Mutta sitä ei sille, sen ehkä sulkee sinne takaalalle, Että se, et se fokus rupeaa olemaan siinä perheessä ja, ja urassa vasta siinä vaiheessa, kun sä alat kääntymään, se kuppi alkaa kääntyä sinne normaalin elämän, puol- elämän puolelle. Ja kyllähän siinä on valtavat paineet ja, ja se semmoinen niin kuin et tietyllä tavalla, vaikka mä sanon, että naisella on niinku painetta tehdä se perhe ja lapset ja se totta kai vie aikaa. Ja harva sitten, kun on sen lapsen, niin samantien menee tekemään työuraa. Et se joka tapauksessa katkaisee sen urakehityksen myös niin monta kertaa, kun sä niitä lapsia teet. Et siinä mielessä siinä on kova paine ja kiire. Mutta sitten monelle naiselle se varmaan on myös helpotus, että sä urajälkeen, jos sä teet sen lapsen, niin se niinku sallii, antaa sulle aikaa miettiä. No, pienen lapsen ei tiedä että onko siinä
0: aikaa miettiä,
1: mutta antaa aikaa ehkä siirtyä siitä urasta eteenpäin. Mm-hmm. Että sit miehillä taas se, niin on aika paljon enemmän veitsellä leikattu se meininki.
0: Mm-hmm. Kaatiljehtoinen, mitä silloin urheilijan, nuoren urheilijan, minkälaisen tuen sä sait silloin, siitä melkein 20 vuotta aikaa, kun sä päätit lopettaa hiihtämisen huipulla, niin minkälaista tukea sä sait silloin lopettamiseen? M- miten siihen silloin reagoitiin? 23 tai sitten lopullisesti hmm. 25-vuotias urheilija päättää niin 90-luvun loppupuolella tai vuosituhannen vaihteessa niin lopettaa uran, niin miten siihen on suhtauduttiin? Saat se tukea?
2: No, ehkä siinä ensimmäisessä vaiheessa, mä luulen, että se tuli aika puskista mä olen, niin kuin monille. Ja, ja tietysti muistan sen, että kyllä silloin ainakin niin valmennusjohto Toivoit että olisi jatkanut. Ja, ja moni oli niin ihmetyksissä, että no miksi nyt just. Ja oli, tuli hyvä talvin on ei ollut niin hyvä, mutta kuitenkin tuli, tuntui, että kaikki on edessä. Mutta sitten siinä toisessa vaiheessa ehkä nähtiin, että ei tuosta nyt tullut mitään ihan oikeesti, että, että mitä se nyt edes tuli yrittämään tähän toista, toista kierrosta. Niin,
0: Kun aika raava. <laughs> niin, tota,
2: kyllähän se tietysti aika hiljasta oli. Et, et, sillä tavalla ehkä siihen maailman aikaan vielä se menestysrationaaliteetti oli kovempi tosiaan. Ehkä aikaisemminkin siitä tuossa puhuttiin, että vain ne mitalit merkitsivät se, että olet niinku edes jonkinlaisen urheiluuran tehnyt ja ollut urheilija niin sekin vaatii aika paljon, mutta että meillä on nyt ehkä Suomessa alettu hiukan käydä sitä keskustelua, että voiko urheiluura sinällään, vaikka se ei tuottaisi absoluuttista menestystä, olla arvokasta, tai voiko siitä olla jotain pääomia työ, työelämään tai ylipäätään, mitä vaikka työelämän valmiuksia urheilijuus tuottaa yleisesti, mutta että... Eipä siinä mittaa, kyllähän nyt tietysti pipot ja hanskat sai säilyttää ja suksiakin hetken aikaa, että ei tarvinnut kaikkia palauttaa, mutta toki piti osa suksistakin palauttaa. Että se on ihan hyvä tallimääräys.
0: Minnäkaupun mielestä tämä kuulostaa? Onko vertailukohtaa missään? sä lopetit 2015, eli siitä ei kauhean kauan. Sait se tukea, oliko tukiverkot kunnossa, kun huippuurheiluura päättyy?
1: No eihän sitä vieläkään ole ehkä sillä lailla rakennettu sitä laskuvarjoa sieltä huippuurheilijan polulta pois, että jotenkin vieläkään ei ole semmoisia turvaverkkoja ehkä millä, millä helposti tai mitkä olisi ehkä tarpeeksi laajoja, että urheilijan olisi vähän, vähän helpompi lopettaa ja jotenkin löytää se oma tie. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen sen myös niin, että, että jokaisen se tarinaan on niin henkilökohtainen, jollekin se lopettaminen tulee tosi nopeasti, voi loukkaantua niin, että ei pysty enää jatkamaan ja että Tietyllä tavalla se teht- työ on myös tehtävä sen lopettamisen eteen ihan samalla tavalla, kuin sä oot tehnyt sen henkisesti sen menestyksen eteen. Että siinäkin on aina sitten puolensa. Mutta joo, mulla oli kyllä jonkun verran tuli apuja Olympiakomitean kautta. Esimerkiksi oli tämmöistä, vähän käytiin jotain CV-rakennelmaa CV-rakennel- ja muuta. Et, ja ylipäätään mä kävin vähän juttelemassa siitä, että mitkä ne mun vahvuudet ja mit- mikä se mun ura voisi olla. Et mä sain jonkun verran siihen tukea, mutta, mutta ei nyt mitään semmoista... Että hei, nyt meet tonne ja tonne ja tonne, että ehkä se just näin on, että elämässä pitääkin pystyä ne palikat laittaa järjestykseen. Mutta jos ei pysty, niin siinä kohtaa olisi hieno, että olisi joku paikka, mihin takertuu, ettei ihan täysi huku.
0: Lisää tukea, siis kuulostaa ainakin molempien puheesta että lisää tukea kaivataan tähän.
2: Niin, niin varmaan jo lisää tukea, just noin niin kuin Minna sanoi, että sehän hyvin paljon riippuu siitä, että miten sä joudut lopettamaan, että päätätkö itse vai, vai tuleeko se äkkiä tai... Tai tai näin poispäin. Ja sitten myös, että haluaako urheilija itse jäädä siihen yhteisöön. Aika monet siirtyy valmentajiksi suoraan, että he varmaan ikään kuin sen kautta voi elää sitä uudelleen tai pehmittää vähän sitä tietä. Voi siirtyä lajiliittoon töihin tai jotakin tämmöistä. Että, mutta kyllä itselläkin oli paljon ihan tietoisesti siitä, että mä olin niin niin täys sitä hiihtourheilua silloin, että mä en niin halunnut edes välttämättä nähdä niitä ihmisiä. Että sehän ei ole järjestelmän vikaa sitten välttämättä, että jos ei halua niin hakeutua edes keskusteluihin. Mutta varmaan on niin, että kyllä nykypäivänä ollaan valmeutuneempia ja, ja tota, nyt kuitenkin esimerkiksi hiihdossakin on. On niin alkamassa pienimuotoista pilottiprojektia siitä, että voisiko niin kuin liiton taholta tulla tämmöistä mentorointia lopettaneille urheilijoille ja ne on mielestäni hyviä signaaleita, että siinä ikään kuin kantaa sitä yhteiskuntavastuuta myös ja huolehtii ikään kuin sit omistansa tai antaa keskusteluapua tai muuta. Että kyllä tähän on onneksi herätty myös.
1: Kyllä, joo. Meillä on tuolla, mä oon tossa urheilijakomissiossa olympiakomitean mukana ja siellä kanssa on kyllä nyt, niin kuin puhutaan paljonkin tästä ja nimenomaan tuosta mentoroinnista mm. ehkä. Että se vertaistuki on ehkä sitä tärkeintä, tukea. Ihminen, joka on kokenut samat, samat paineet, ongelmat ja unelmat ja ehkä ne täyttymykset tai sitten ei täyttymyksiä, niin, niin kyllähän se on varmasti se tärkein tuki.
0: Tota, otetaan tähän väliin musiikkia. Nyt on siis dj valittu tänään Minna Kauppi, joka on saanut vapaat kädet valita tämän ohjelman musiik- musiikit, kaksi biisiä. Kati Lehtöstä naurattaa Katotaan Katsotaan, mitä sieltä tulee. Kerro, mitä me seuraavus kuullaan ja ennen kaikkea miksi?
1: No, tota, no t- nythän me kuunnellaan hyvää musiikkia, eli apokalyptikan uh, Stronger Than You. I'm not strong enough, anteeksi. Joo. Uh, ja tota... Tämähän on siis mahtavaa musiikkia, koska siinä on oikeat sellot, mutta tässä on myös tarinaa vähän tästä, jonka voi liittää muun muassa vaikka urheilun lopettamiseen.
0: Apokalyptikan kappale Not Strong Enough, Minna Kaupin valitsemaa musiikkia urheiluhulluissa. Tänään urheiluhulluissa puhutaan siitä, mitä huippuurheilijalle tapahtuu uran jälkeen suorassa lähetyksessä. Siis Minna Kauppi ja Kati Lehtonen, kaksi entistä huippuurheilijaa, Minun nimeni on Jussi Paasi. Otetaan tähän väliin. Keskusteluun täysin toinen näkökulma on nimittäin kirjailija Minna Lingreenin pakinan vuoro.
3: Ketkä ovat ottaneet sotaveteraanien paikan kansallisina sankareina Suomessa? Ketkä herättävät paatuneemmankin sydämen isänmaalliseen huumaan ja luovat yhtenäisyyttä kansaan juuri niin kuin 1800-luvulla toivottiin? Tietenkin huippu kaikki ne suomalaiset, jotka ovat voittaneet arvokisoissa mitaleja, tehneet joukkuelajeissa ulkomailla maaleja ja ajaneet kaasupohjassa autoa. He saavat Suomen lipun nousemaan ja maammelaulun kajahtamaan missä tahansa maailmankolkassa niin, että kaikki 5 520 535 suomalaista nielee kyyneleitä älykoneen ääressä. Mutta kuten sotaveteraanit tietävät, sankaruus on hetkellistä ja ailahtelevaa. Oli aikoja, jolloin sotiemme veteraaneja jopa halveksuttiin. Ja vasta kun heitä on kourallinen jäljellä, tuomme heistä muutaman näytille itsenäisyyspäivän vastaanotolle ja yhden muinaismuiston laulama korsumarssi leviää somessa viraaliksi. Sitten palaamme arkeen ja unohdamme veteraanit siinä, missä muutkin vanhukset ja entiset sankarit. Kun urheilija lopettaa uransa, hän on tyhjän päällä. Päästäkseen huipulle urheilija ei ehdi opiskella, ei rakentaa uraa eikä perhettä. Yhtäkkiä kaikki on ohi ja yksinäinen urheilija ihmettelee mitä oli kaulassa, mitä tuli tehtyä ja kuinka jatkaa elämää, kun ei tarvitsekaan joka päivä rääkätä kroppaa kuusi tuntia, valvoa ravintoaineita ja veriarvoja. Kuten sotaveteraaneilla, myös urheilijoilla on monta loppuelämää. Karkeasti katsoen on kaksi vaihtoehtoa. On näitä, joille hetkellinen sankaruus sodassa ja urheilukentillä oli elämän huippukohta. He tietävät, että koskaan ei tule mitään samanlaista vastaan, mitään missä he olisivat taitavia, ylivoimaisia, rohkeita, muiden ihailemia. Seisos siinä sitten jäähallin vahtimestarina. Heillä on riski alkoholisoitua, paisua kuusinkertaiseksi sankarimitoista ja vajota baarin nurkkaan rasittavaksi örisiäksi, jonka tarinat kaikki ovat kuulleet liian monta kertaa. Toisessa ryhmässä ovat ne, jotka hyödyntävät urheilusankaruuteen tarvittavat ominaisuutensa tosielämässä. Heidän kunnianhimonsa, kilpailuviettinsä ja itsekurinsa vie heidät loistavalle työuralle. Heistä tulee johtajia ja poliitikoita ja päättäjiä. Ja jonain päivänä he hymähtävät löytäessään vintiltä kaikki ne pystit, lusikat, mitalit ja muut rumat esineet, joilla joskus oli niin suuri merkitys heidän elämässään.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen. miten tää vähän suut vääntyi studiossa hymyyn ja Minna kauppivia. Vertaili itseään, että onko nyt muututtu jo kuusinkertaisiin mittoihin. Näin ei ole teillekään nyt. Olette selvinneet siis paitsi henkisesti, niin fyysisesti erittäin hyvin huippuurheilijan näistä haasteista uran jälkeen. Sankaruus on hetkellistä ja ailahtelevaa. Kuulostaako tämä tutulta? minne kauppi?
1: No ehkä osittain näin, mutta kyllä mä koen, että tietyllä tavalla... Jos jonkun statuksen saa urheilun kautta Suomessa, niin kyllä se kantaa aika pitkällekin, mutta se ehkä on niinku just sitten pienemmässä mittakaavassa, että jos ei, ei ole niin yleisesti tunnist, tunnustettua se menestys, kuin on ja missä oikeasti ihmiset tekee intohimolla töitä ja vaikka ne voittaisi maailmanmestaruuden, niin kansa ei kohahda. Eikä juuri meidänkään lajissa aikaisemmin ennen mua ehkä sitten hirveästi oltu missään esillä. Et silleen, ei se ole ihan pelkästään niin kuin hetkellistä.
2: En missään nimessä ajattelisi, että olisi hetkellistä, että kyllä meillähän on valtavasti esimerkkejä, että miten se kantaa pitkälle. Mun mielestä Juha Mieto on hyvä esimerkki siitä, että hän jos kuka on kantanut sitä, vaikka hävisikin sitten lopulta, ei, ei tullut kultamitalia, mutta että, että ihan ilman muuta persona kaikki se kokonaisuushan on. Tai sitten meillä voi olla ei niin menestyneitä urheilijoita, jotka on hyvin näkyvillä paikoilla tai, tai niin kuin kantaa aika vahvaakin urheilija-identiteettiä, että että et, varmasti juu, kummatkin löytyy, hetkellisyys, mutta myös niinku ikään kuin ikuisesti niinku mieliin ja muistoihin kirjoitetut sankaritarinat ja, ja urheilijapersonat.
0: Tässä Minna Linkren käsitteli sama että mikä me jo purettiin aika hyvin, eli siis päästäkseen huipulle urheilija ei ehdi opiskella ja rakentaa uraa eikä perhettä. Minne Kauppilta on sanottava siihen vielä.
1: Niin, no siis se, oikeastaan pystyy kyllä aika monessakin lajissa mm. niin opiskelemaan. Että sitä on varmasti, siihen on panostettu nykyään aika paljon semmoiseen kaksoisuraan, että voi opiskella ja aika helpostikin pystyisi opiskelemaan urheiluuran aikana. Tietysti se vaatii, vaatii ehkä tietynlaista persoonaa, että siihen pystyy. Ja meidän lajissa se esimerkki on kyllä aika selvää, että lähes jokainen on aika pitkälle koulutettu ja uraan loppuun mennessä. Mutta siihen motivaattorina on siinä kyllä... Että se pakkohan on aika paras muussa, että harva saa sen elannon siinä urheiluuran aikana, jolloin on itsekin on siinä 20-24-vuotiaana niin tarvinnut sen opintotuen ja asumislisän. Vaikka mä olin jo hyvin menestynyt, niin en elä, elänyt ilman niitä
0: tukia. Miten te olette selvittäneet kaikki ne sudenkuopat? Tässä Minna nosti pakinassaan esille tän valtavan ikävän ja huolestuttavan ja dramaattisen puolen, että miten monet entiset urheilijat, siis paitsi ne tunnetut, myös vähemmän tunnetut ja suurelta yleisöltä täysin unhoon jääneet, jolloin niin, riski alkoholisoitua tai syrjäytyä tai joilla elämä lähtee täysin hmm. sivuraiteille. Vai pitääkö tässä sanoa, että sivurastille sivu ja sivuladulle. ladulle?
2: Niin, no tota, ehkä siinä on varmaan myös hyvin pitkälti persoonan kysymys sekin, tai onko ollut elämässä mitään muuta siinä urheilurinnalla. Hmm. Ja, ja sitten varmasti kyllä näinkin on, että, että kuinka motivoitunut on hakemaan jotakin uutta. Että kyllä siihen aika helposti voisi jämähtää odottelemaan puhelinsoittoja tai, tai kaipailemaan niin kuin sitä, että, että onko lehdistö kiinnostunut tai kuts, kutsutaanko minua. Kyllä. Ja totta kai ihminen ja urheilija hakee myös huomiota, koska se on niin kuin sponsorien näkökulmasta ihan ykkösjuttu. Pitää olla esillä ja pitäisi menestyä ja kaikkea sitä, että kyllä sinä saa niin itsensä kanssa tosi paljon töitä tehdä tehdä Ja niin pohtia sitä, sitä niin kuin tulevaisuuden ikään kuin ammattia ja uraa. Ja eihän se niin itseltäkään löytynyt todellakaan mitenkään selvästi. että et mä esimerkiksi päivääkään ole liikunnan opettajaksi kouluttautunut, tehnyt sitä työtä, että mä oon sattumalta päätynyt tutkijaksi ja sattumalta nyt tällä hetkellä yliopistolla vuoden töissä. Että et nyt niin tiedä, että mikä niin lopulta on mihinkin johtanut, mutta ihan varmasti niin se. Öö, Onko se ollut persoonaa rakennettua, mutta mä uskon, että urheilijuus on myös opettanut niin kuin systemaattisuuteen ja päämäärätietoisuuteen, tavoitteen ja asetteluun, jotka on ollut niin opiskelustärkeitä, ne on työelämässä tärkeitä, mutta että ei urheileminen esimerkiksi minusta suoraan olisi tehnyt vaikka valmentajaa. Että kyllä mä niin kuin näen, että nykypäivänä on myös kouluttauduttava, että vaikka sä jatkasit sen urheilujärjestelmän sisällä, niin ei se urheilijuus sinällään tuota sulle mitään ammattia, mutta että se on tärkeä lisä työuralla.
1: Joo, siis tota, nyt mulla katkesi asiassa ajatus, tuli jo toinen ajatus tosta. että tietyllä tavalla se, että miten urheilija näkee itsensä sen urheilun jälkeen, että kun sä oot ollut se paras siinä omassa lajissa, ja sulla on ollut siinä lajissa varmaan ainakin semmoinen mahtava itsetunto ja itseluottamus, että sä pystyt, pystyt tekemään mitä vaan. Mutta sitten se on aika iso kontrasti sit siihen seuraavaan elämään, kun sä et enää siellä huipulla, vaan sun pitää oikeasti aloittaa niistä aakkosista. Ja sama juttu sitten varmaan näin, että monella urheilijalla se, että saat oot ollut siellä tähtenä, tähtikartan korkeimpana, loistavana yksilönä ja sit sen lisäksi moni saa vaikka miljoona palkkaakin niin se motivaatio siinä kohtaa lähteä tekemään jotain perusduunia, niin se voi olla aika vaikea löytää. Tämä, El...
0: on, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen mm. kysymys. Sitä on varmaan monet urheilijat pähkineet ja, ja ne, mm. jotka ei ole urheilijoita, että miten se vaihdos voi sujua, just kun sä totut olemaan, hyviä pointteja, totut olemaan tähtänä kaikkien huomion keskipisteenä ja sitten pitäisi hankkia joku täysin erilainen ura, Va- vaikkakin sit urheilun piiristä. Mutta onko se mahdollista?
2: No varmaan no, on. ja että on niin,
0: että se on mahdollista. No,
2: joo, on, on ja ei, mutta et kyllä mä tietysti näen myös sitäkin, että et tavallaan varmaan myös urheilijoiden yksi viehätys myös, miksi he siirtyvät urheilujohtajiksi tai menevät sinne. Että sehän on loistava paikka päästä niin uudestaan punaiselle matolle ikään kuin eturiviin, mutta nyt niin johtajapositiosta. Että,
1: ja niiden tunteiden niin, pariin nimenomaan myös. Nimenomaan
2: fanittamaan sitä, pääsee kisapaikoille ja, ja kaikkeista sitä niin kuin tuulettamaan ja tietää, miltä se tuntuu ja, ja niin kuin väheksymättä niitä niin kuin, osaamisia ja muita, muita tämmöisiä, mutta se voi olla myös yksi selitys sille, että ikään kuin pääsee siihen samaan maailmaan takaisin sisälle, ei, eikä me tarvi luopua, en mä niin sitä sano, mutta että, en mä tiedä sitten, että kyllähän moni urheilija voi olla niin näkyvällä paikalla työelämässäkin ja työuralla sen jälkeen, että ehkä voi olla myös sisäsyntyistä paloa olla niin esillä, mutta että on hyvin erilaisia uria kyllä.
1: Joo, itse asiassa tämä on niinku itselläkin semmoinen ajankohtainen kysymys, kun mä, mä tein ensimmäisen vuoden, mä tosiaan kiirehdin ja mä otin heti ensimmäisen työpaikan, minkä mä sain ja menin markkinointitehtäviin sitten yhteen kansainväliseen firmaan ja se oli tosi opettava kokemus, mutta kyllähän se niinku aika nopeasti huomasi, että ei, tämä ei ole mun juttu, et apua, että mulle ei ollenkaan sydän tämmöisissä hommissa mukana.
0: Miksi ei ollut sun juttu?
1: Oh, mä haluan, että mä löydän syvemmän tarkoituksen ja se, se on ehkä se isoansa siinä urheilun kanssa, että se on ollut sulle niin tärkeä, tärkeämpi kuin moni. Oikeastaan välillä tuntuu, että tärkeämpi kuin mikään muu, mutta ei nyt ehkä ihan näinkään. Mutta siis joka tapauksessa niin sitten tavallaan sen koulun jälkeen, okei, okay, sitten tulee lapsi. No lapsi, sitähän nyt ei voi verrata mihinkään. T- niin ainakaan itse koen, että se ei, niin kuin, sitä ei voi verrata urheilusaavutuksiin eikä mihinkään. Se täyttää sun elämän ihan täysin. Sielulansa, mutta sitten taas nyt mä oon vähän niin kallistumassa nimenomaan tuolle helpolle uralle, eli mä oon nyt vähän urheilutehtävissä tässä mukana. Ja kyllä mun on sanoa, että mun on tosi helppo tehdä niitä töitä, koska mulla on niin sydän mukana ja mä tiedän, että mä teen hyvää, että mä oon lähden toiminnan johtajana tässä tällä hetkellä. Ja siis Siis se on semmoista, missä mulla on intohimo mukana ja silloinhan se työntekeminen ei ole pelkästään sitä kellon kattomista.
0: Ja myös tietotaitoa, mikä liittyy siihen. Miten se pystyy jalostamaan siitä, että et sä jatkat äh, sillä polulla. Me puhuttiin, Katja Lehtonen, niin sä vieraana viime keväänä. Silloin puhuttiin mm. urheilun johtamisesta. Mm. Nyt tämä vähän sitä, että miten niin monet urheilijat äh, ehkä kuvittelee pätevyytymänsä johtajiksi vain sillä urheiluuralla. Mitä muut siihen tarvitaan sitten vielä?
2: No kyllä mun mielestä aina tietynlaista niin kuin johtamisosaamista ja, ja alkaen niin sitä, että vaikka paljon sanotaan, että pyöritetään itse omia budjetteja ja hankitaan sponsoreita ja toki näin niin on, mutta että jos ajattelet, että johtaminen on lähtökohtaisesti palvelutehtävä. Ja jotenkin yksilöurheilijat ovat tottuneet, että heitä palvellaan. Et sitten tavallaan jo sen ajatusmoodin muuttaminen, että minä olen muita varten eikä, eikä niin muut minua, no sekään ei ole välttämättä ensimmäinen kompastuskivi, mutta että, kyllä mä niin näkisin, että tänä päivänä koulutus, laajempi sivistys taustalla on se, sitten minkä, minkä näköistä koulutusta hyvänsä, niin se vaan tarvitaan nykypäivän yhteiskunnassa. Eikä pidä toisaalta ehkä tuudittautua liikaa myös siihenkään, että Tavallaan niin urheilutehtäviä riittää rajattomasti ja riittääkö niitä kaikille. Ja sitten se monesti menee niin, että ne ikään kuin ansioituneemmat tulevat sinne sisälle takaisin. Ja se, joilla voisi olla ehkä epäonnistumisten kautta suurempi osaamispotentiaali, jäävät rannalle ruikuttamaan ja hakeutuvat muihin niin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
0: Minna Kauppi, miten sä pystyt kääntämään sen moodin siihen, kun saat se ollut se juhlittuin suurin sankari Suomessa, niin nyt sä oletkin muiden palvelija. No jos jos mä, tämä, mitä Kati sanoi, pitää... Mä
1: enemmän silleen, että aina urheilussa saat osa sitä kokonaisuutta ja saat Se seurahan on semmoinen tosi tiivis yhteisö. Ihmiset, mm-hmm. jotka on mukana vaikka urheiluseuratoiminnassa, niin kaikki ymmärtää sen, että se on tietynlainen oma joukkue. Ja siinä mielessä sitä ei koe, että mä niin kuin olen joku palvelija siellä, vaan mä haluan kehittää sitä työtä ja laittaa niin kuin oman osani siihen. Et siinä mielessä mä en... Niin kuin, joo, toi palvelija... Ehkä sitä ei pysty halukkaan täysin kääntää sille puolelle.
0: Ootta sitten muuten nähneet, että itse läheltä jotain karuja kohtaloita, siis huippuurheilijoiden tai urheilijoiden uralla. Teillä on siis, näyttää niin aika hyvin mm. uran jälkeen molemmilla, mutta olette sitten nähneet, että hän tunnetaan paljon julkisia tarinoita, mutta onko teillä ollut lähellä ketään tällaista urheilijaa, joka olisi suostunut. No, niin.
2: no sillä tavalla mulla oli lähellä, että kun myllyllä Mikan kanssa oltiin samaan aikaan maanjoukkuessa, että hän tosin jatkoi siitä vielä ja, ja oli niin kuin hyviä menestysvuosia edessä, mutta mutta, mutta no ei sitä nyt oikein voi, eikä kannatakaan varmaan tässä sen enempää puhua, mutta en olisi ikinä suonut sitä, mitä hänelle tapahtuu. Varmaan Hän yks... on yksi niin kuin, maailman parhaita kestävyysurheilijoita kuitenkin, että et sehän on ollut, niin kuin, se on ollut enemmän kuin järkytys, mitä siinä on tapahtunut.
0: Yksi suomalaisen huippu on varmaan hmm. traagisimmista Kyllä. tarinoista, ainakaan mitä omana aikana muistaa. Minne Kauppi, onko kokemuksia siitä, että jollain lähtee meneen homma niin sanotusti ihan väärään suuntaan.
1: No ehkä uran jälkeen ei ole semmoista, niinku, että et mä en ole ihan vierestä katsonut, mutta kyllä mä oon niinku aistinut sitä ahdistusta, siis syvää ahdistusta mä oon niinku nähnyt todella monella urheilijalla. Ja, niin tavallaan sitä isoja kysymysmerkkejä siitä, sitä että kuka mä olen ja mihin musta on ja mitä mä vielä saan aikaiseksi, niin sitä on kyllä tosi monella ja sitä tulee sitten puhuttuakin ristiin rastiin sit ihmisten kanssa kyllä. Tee,
0: niin. Niin,
2: niin, mä luulen, että toi on semmoinen, mä tiedän, että vaikka nyt on asiat ehkä paremmin ja, ja on tosiaan tämä kaksoisura ja saa varmaan jonkinnäköistä konsultaatiota, mutta sehän on kuitenkin identiteettikriisi ihan varmasti ja mm. Ja niin kuin sellaisista asioista pitäisi puhua niistä ikävistä tunteista myös siitä urheiluuran päättymisen jälkeen ja antaa niitä niin kuin keskustelun paikkoja. Että vaikka meilläkin niin urheilupsykologia on kehittynyt ja sekin on ehkä enemmän siinä uran varrella, jotta pääset maksimituloksiin. Että meillä niin hyvin hoidetaan ihmistä ja siinä vaiheessa, että kun halutaan niin kaikki irti, mutta sen jälkeen voikin olla itse asiassa niin psyykkisesti paljon vaikeampaa. Ja, ja niin kuin just niitä ahdistuskokemuksia, mä luulen että aika monella on niin kuin lievää masennusta ainakin ja, ja kaikkia niitä semmosia niin kuin Vähän, että jos vaihdat totaalisesti työuraa, jos joku ihminen on tehnyt semmoisen, niin mun se on ihan sama, että täydellisellä epämukavuusalueella monta kertaa. Että mulle esimerkiksi katastrofaalisinta oli semmoinen, että mä olin kesätyössä huoltoasemalla joitakin kesiä, että mulla oli niin kuin huoltoaseman avain, jota mun piti säilyttää. Että kun mä en ole koskaan ollut aikaisemmin muista vastuussa, niin mulla oli kaikki niin kuin, se oli ihan valtava taakka, joka niin kuulostaa jälkeenpäin, jälkeenpäin niin kuin naurettavalta, mutta se kuvasi sitä hyvin, että et jotenkin totaalisesti niin myös epävarmuus itsestä, että, että miten selviydyn näistä minulle asetetuista töistä.
1: Ja siis sehän vaatii ihan älyttömästi rohkeutta, että sä lopetat sen sun urheiluuran, hmm. koska se on tietyllä tavalla semmoinen oravan pyörä, jossa sä vaan juokset ja juokset ja juokset ja juokset, vaikka et niin hyvin pystyiskää. Ja se, että sä oikeasti uskallat laittaa ne rensselit naulaan, millä tavalla sä sen ikinä teetkin, niin se on, se on rohkea teko. Ja Varmaan niin kuin jonkun verran meillä on myös niitä tarinoita, jotka ei tavallaan ole osannut tehdä sitä, vaan he jää sinne lilluva vähän niin kuin urheilijan puolikkaina ja ei ehkä löydäkään sitä, sitten, sitä lopullista reittiä tai sitä rohkeutta ulos sieltä.
0: Onko jokinlainen tabu? Te molemmat puhutte siitä, että on aika vaikea joidenkin urheilijoiden puhua tai näette paljon ahdistusta siitä, että ura loppuu. mitä sitten? Puhutaanko siitä riittävästi vai onko tämä tabu meille?
2: No en tiedä, onko se tabu vai onko se niin, että se ei enää kuulu, niin kuin, se ei kuulu kellekään se puhe enää, että just kun sanoin alussa, että, että ajatellaan, että on urheiluura piste, sitten alkaa normaali elämä, joka on niin jotakin, että se jää vähän niin sinne järjestelmän sisälle tai jonkun lajin sisälle, mitä tapahtuu urheiluuran aikana, mutta sitten se ei enää kuulu kellekään se eikä ainakaan se nivelvaihe välttämättä, tai jos siihen ehkä toivottavasti apuja on tulevaisuudessa enemmän, mutta että ehkä se ei jää tietoisesti puhumatta, mutta myös ajatellaan, että ei tämä nyt enää ole meidän juttu. Niin tavallaan olla tämän urheilijan kanssa, että, mutta jollain tavalla siihen voisi olla niitä valmistavia tukitoimia, joka saattaa kuulostaa hullulta, että miksi pitää aktiivuran aikana pohtia sitä niin kuin ennakoivaa tulevaisuutta, mutta yhtä lailla kyllähän eläköitymistäkin ennakoidaan ja mietitään ja osa jää niin varhennetulle ja kaikkia näitä, että yhtä lailla puhutaan siitäkin, että se on iso muutos elämässä, että jää, jää työuralta kokonaan pois.
1: No se on just se, kun huippu sulla on se fokus siinä yhdessä asiassa, ja sä et niinku haluakaan, että sinne tulee jotain semmoista kakofonia jostain, että mitä te, ei nyt, nyt mietitään tätä hommaa ja mä haluan vaan miettiä näitä omia urheiluasioita, niin siinä kohtaa niin et sä pystykään keskittymään niihin asioihin. Mutta sitten toisaalta mä niinku, ainakin itse on ihan tiedostetusti tehnyt asioita myös paljon uran... Aikana. Ja mä jotenkin halusin kannustaa muitakin urheilijoita siihen, että esimerkiksi nyt vaikka nyt managerina toiminen, toimiminen itselle, niin se on, se on tietyllä tavalla tuonut sellaista kompetenssia, minkä mä voin kirjoittaa sinne CVC ja mistä oikeasti on ollut hyötyä myös niin kuin uran jälkeen, että mä pystyn menemään jollekin yritysjohtajalle puhumaan ja tekemään sopimuksia nyt meidän seuralle esimerkiksi ja se on sitten jo työpaikka, vaikka silloin sä koet, että sähän vaan niin omaa napaa tuijotat ja haluat rahaa, että antakas mulle tuohon logo, niin mä saan rahaa, että mä voin tehdä tätä omaa unelmaa, mutta niitä urheilija voisi itse miettiä niitä asioita myös siltä kannalta, että sä voit oppia siinä matkalla aika paljon asioita.
0: Tästä on puhuttu tässäkin studiossa. Tämä on hyvä, että tämä asia nousee nyt esiin. Musta tuntuu, että siitä puhutaan vielä liian vähän, että mitä kaikkea, vaikka puhutaan siitä, että urheilijan täytyy nykyään olla mm. taitava somen käyttäjä ja taitava niin itselleen esiintyä ja monessa eri asiassa. Mutta tämä jää vähän liian pienelle huomiolle, että, että kuinka vieläkin nähdään, että se toiminta, mitä, mitä Minna Kauppi äsken kuvailee tässä, niin se jotenkin pois urheilulta. Eihän se niin voi olla, vaan että se tukee sitä koko samaa matkaa ja valmistaa sitten siihen, mitä on tulossa.
2: Kyllä, kyllä. Et eihän nykypäivänä urheilija, joka mökkiytyy ja käy harjoittelemassa ja hisapaikoilla esiintyy. että et Ne ajat on niinku eletty kauan aikaa sitten. Et se todella, kuten niinku sanoit, vaatii, vaatii sometaitojen niinku hiomisesta tai ainakin sen ulkoistamisesta tiedottajalle tai jollekin muulle. muulle niinku, tietyllä tavalla kysymys on jatkuvasti niinku brändäämisestä enemmän ja enemmän. On se joukkue tai yksilö, yksilölaji urheilija ja, ja ehkä se on varmaan se iso kehityksen paikka, että millä tuetaan urheilijoita. Näkemään niin se potentiaali, mitä se urheileminen on heille tuottanut, ne pääomat, alkaen niin kuin verkostoista ja kaikista. Että sehän on niin kuin valtava niin lähdeverkostoja, että jos sulla on sponsoreita paljon tai vähän tai mikä hyvänsä, kaikki yhteistyökumppanit, mitä sä voit oppia heiltä. Voiko se olla kenties tuleva työpaikka tai ja kaikki tämmöinen, että se nähdään ehkä vähän liikaa niin hienhajuusena se, mitä se urheilu tuottaa, mutta se tuottaa lopulta aika paljon kaikkia taitoja ja ne pitäisi osata nähdä paremmin ja etenkin niin kuin työelämän näkökulmasta.
0: Että tämä loppuun vielä pienet teiset siihen, että mitä kaikkea pitäisi nyt heti tehdä, jotta huippuurheilijan ura, kun se päättyy, että sillä urheilijalla olisi helpompaa sen jälkeen?
2: Öö, Mä en ehkä puhu nyt siitä mitään helpompaa uran jälkeen, mutta haluaisin, että käännetään Suomessa ajattelu siihen, että urheileminen on panostamista elämään, ei uhraamista. Ja silloin, kun se koko ura on panostamista, se tuottaa automaattisesti jotakin sen urheiluuran jälkeen siihen työelämään tai mitä se ikinä onkaan.
1: No toi on kyllä semmoinen asia, mitä haluan kompata ehdottomasti. Ja nyt sitten, jos ajattelee jotain toimenpiteitä, niin varmaan se tietysti urheilijasta lähtee itsestäänkin, että oikeasti... Hakee apua, Et mun mielestä siinä on myös semmoinen, että sulla on oikeus myös urheiluuran jälkeen haku, hakea apua siihen elämään. Että jos sä tottunut siihen, että sulla oli fyssärilääkäri, hieroja ja kaikki ja sitten yhtäkkiä sä oot yksin, niin mä en usko, että se on näin. Että kyllä varmasti olympiakomitean kautta aina järjestetään apua ja monia varmasti tahoja on siis seuran kautta. Että siinä mielessä se on myös niin, että pitää uskalta näyttää myös se heikkoutensa.
0: Loppuun vielä musiikki. Minna Kauppi, olet saanut valita toisen kappaleen, mihin ohjelma tänään päättyy ja ennen kaikkea miksi.
1: No, tämä oli vähän enemmän. No, anteeksi nyt vaan sinne miehelle kotiin, jos na... tota, naurat tälle, mutta tota, tämmönen enemmän jokki, että pitää nyt mun oman miehen musaa täällä vähän soittaa, kun radioaaloille tulla. Mutta tämä on myös ihan hyvä biisi ja sopii teemaan myös. Siksi valitsin tämän uusimman biisin Apulannalta.
0: Pannaan siis Minna kauppio oman miehen musaan soimaan. Kiitos keskustelusta. Kati Lehtonen, Minna Kauppi, Urien jälleen ensi viikolla tuttuun aikaan tutulla taajuudella. Kiitos seurasta Kuulemi.
2: Kiitos. Kiitos.